0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Cuatro de la tarde en punto. En este sábado 16 de enero, el año es el 2021 2021. Esta es la emisión 404 del Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán y la tarde de hoy vamos a recorrer calles, pero sobre todo paseos, grandes paseos de la Ciudad de México a través de los ojos, de la pluma, de la mirada eh, a veces irónica, pero sobre todo lúdica y literaria del cronista Salvador Novo. Y esto, como cada semana, ustedes lo saben, no lo hacemos sin música. Así es que esta ocasión también también suena la rocola del cocodrilo.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Como ustedes están ya escuchando, aunque no es marzo, pero las aguas de marzo en la voz de la voz brasileña del Bossa Nova. Elis Regina, quien nos acompaña a este paseo por la ciudad. <música>
2: En un final
1: de trágico y rodeado de misterio, tuvo una de las mayores voces de la música brasileña, la maravillosa Elis Regina, una artista sensible, ferozmente talentosa y protagonista de algunos de los grandes discos de la historia sonora de aquel país. La encontraron muerta por una sobredosis de alcohol, cocaína y barbitúricos en su departamento en San Pablo aquel 19 de enero de 1982. Había estado tras eh, transitando un periodo de depresión que desembocó en ese cóctel mortal. Tenía 36 años de edad y una enorme presencia musical en toda América junto con un grupo de cantautores brasileños que habían cambiado el ritmo de la música, del sonido y de decir aquellas plegarias lo mismo a, los, a las aguas de marzo que a las mujeres, que a los campos, es decir, ese género que se llamó bossa nova. Elis Regina eh, ya había tenido problemas con el abuso de drogas y alcohol. Sin embargo, a poco de conocerse, la noticia corrió el rumor de que podría haber sido silenciada por el régimen civil militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, eh, presidido aquel entonces por Batista Figueiredo. Y en efecto, aunque los exámenes confirmaron que había muerto por sobredosis, hay dudas que nacieron a raíz del autor del informe médico. El forense Harry Shibata, un profesional eh, convivente de los militares y acusado de instruir a los torturadores a no dejar marcas de sus actos en los cuerpos de los torturados. Por ello, no resultaba extraño que aquella muerte misteriosa, eh, sigilosa y sorpresiva de Liz Regina se debiera a una de esas eh, artimañas de Harry Shibata
2: Eu si quiser falar con Deus tengo que ficar só tengo Tenho que apagar a luz Tenho que calar
1: Sin resolverse el misterio de la muerte de Liz Regina el 19 de enero de 1982, hace 39 años, con la dictadura en retirada, una nueva discografía y un disco en proceso de edición tras la muerte de Liz nos hace suponer que fue un trágico accidente. El tema escrito por Gilberto Gil... Si quisiera hablar con Dios, que estamos escuchando de fondo, parece ser la sentencia, el testamento y la revelación de Liz Regina, que expresaría unos años antes de su misteriosa muerte. Si quisiera hablar con Dios, tengo que apagar la luz, tengo que callar la voz. Dice la letra de Gilberto Gil y dice la voz de Liz Regina.
2: Tengo que
1: Elis Regina criticó a la dictadura durante la persecución y exilio de las artistas en Brasil y no se guardaba nada de lo que pensaba En una entrevista publicada en 1969 afirmó que el país estaba gobernado por una camarilla de gorilas y aunque se habló en aquel momento de que había archivos donde ella tomaba distancia de esas expresiones, acusado a algunos medios sensacionalistas de cambiar sus dichos, la historia cuenta otra cosa. De alguna manera, Elis Regina la protegió eh, de la prisión o del exilio, su enorme popularidad. Mientras que sus pares Gal Costa y María Betania hicieron buena parte de su carrera en teatros, Elis Regina eligió por lo general actuar en radio y televisión con programas que la ubicaron como un artista popular e intocable por el gobierno civil militar hay una anécdota muy agresiva y violenta en la carrera de Liz Regina que se cuenta sola en una ocasión cantó el himno brasileño durante una conmemoración del ejército por el día de la independencia a raíz de aquella presentación el conocido caricaturista Genfield eh, Enrique de Sousa Filo eh, un ácido crítico del gobierno publicó en la revista Opas Kim un dibujo en el que enterraba a Elise Regina a la que llamaba la regenta junto con otras figuras como Wilson Simonal, Roberto Carlo, Pelé y la escritora Clarice Lispector, entre otros por actuar complacientemente con el régimen según la afirmación del caricaturista Genfield poco antes de morir Henfield dijo que lamentaba haber enterrado a Elis Regina y a Lipestor, no merecerían estar en ese grupo, se disculpó públicamente. Sin embargo, Elis Regina nunca, nunca aclaró aquella información, ni siquiera aceptó la disculpa pública y mucho menos contestó a los agravios de aquella caricatura. Elis Regina nació en Carvalho Costa el 17 de marzo en Porto Alegre, ...y debutó a los 11 años... ...tras una frustrante participación a los 7... ...en la radio local... ...el Club de Gurí, de Radio Futurú... ...fue eh, parte del inicio... ...de la carrera de Liz Regina... ...a los 16 años grabó su primer disco... ...single... ...Viva la Buena Brasilia... ...y así nunca dejó de grabar... ...a partir de los 16... ...hasta aquel 1982... ...que con 39 años de edad... ...fue encontrada sin vida... ...y hasta el día de hoy... Nunca ha sido esclarecida la muerte de Elis Regina. Hoy aquí en la Rocola del Cocodrilo vamos a recordar la voz quizás de las más importantes y sublimes voces del Bossa Nova. A Elis Regina con sus canciones, con su Agua de Marzo, con su Madalena, con su Quisiera hablar con Dios, con su Acuarela de Brasil, entre un gran repertorio musical que por supuesto la ha convertido inmortal pero sobre todo la ha convertido en el acervo memorioso de los sonidos de Brasil, de América Latina y de Hispanoamérica. Así recordamos con su música, con su voz a Edith Regina a 39 años de su muerte.
2: Espera y se esconde lá na serra. Venga, va, vela. O que é meu no se divide, nem tampoco se admite. Quem do nosso amor pide. Até a lua se arrisca no
1: En este sabadito que se antoja así, rítmico, musical, este sábado 16 de enero del año 2021, esto que es el cocodrilo en su misión 404, recuerden que desde el pasado eh, sábado, todos los sábados los vamos a acompañar a las 4 de la tarde en nuestro nuevo horario, gracias por estarnos sintonizando, por estar conectados a través de de la página de MBS Noticias a través de la frecuencia 102.5 y por supuesto también a través de nuestras redes sociales el Facebook que es el Cocodrilo MBS donde así nos encuentran, estamos transmitiendo en vivo en esta sana distancia desde el centro de la Ciudad de México aquí en la colonia Hipódromo Condesa y también eh, quiero agradecer eh, ...a quienes nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales... ...el Twitter que es El Cocodrilo MBS... ...así también en eh, el mío eh, personal que es ese 71... ...pues gracias por estarnos acompañando... ...así también en Instagram nos encuentran como El Cocodrilo MBS... ...pues con la voz de Elis Regina hemos querido abrir la emisión 404 del Cocodrilo... Hoy que la estamos recordando que el próximo 19 de enero se, cumplirían, se cumplen 39 años de su trágica muerte en Brasil. Pues eh, con la voz de ella, con esos ritmos que siempre antoja, antoja el Caribe y que antoja como la primavera, la voz nueva que se convirtió en un género que para la década de los 60, 70, pues estaba en toda América Latina sonando y que todavía contamos con voces tan importantes como la de Caetano Veloso, que tiene una versión bellísima de Cucurru, Paloma, eh, que aparecería en una de las películas de Pedro Almodóvar. Pero eh, este, así, cada ocasión, nosotros pues vamos eh, dando cuenta que eh, este género que... Eh, y que aporta Brasil al mundo, pues se, tiene una enorme presencia. Y Elis Regina, sin lugar a dudas, seguirá siendo una de las voces reinas eh, eh, primarias, primigenias de este género musical. Pues con ese ritmo, con esta música, nosotros la tarde de hoy queremos recorrer, queremos eh, también recordar a otro eh, enorme, talentosísimo, el poeta ensayista, publicista, de lo cual casi no se habla, un eh, enorme cronista también de la ciudad, Salvador Novo, que eh, este, el pasado 13 de enero se cumplieron 47 años de su muerte y eh, pues una manera de recordarlo es leyéndolo. Así es que la tarde de hoy los quiero invitar para que se queden con nosotros, para que nos acompañen en este recorrido que vamos a hacer. Eh, por las calles de la Ciudad de México a través del ojo, de la crónica, de la mirada, de la descripción que Salvador Novo nos regaló en un libro que para los que nos están siguiendo a través de Facebook Live eh, les muestro aquí los paseos de la Ciudad de México. No es pasear por la ciudad, son los paseos que tuvo esta Ciudad de México y que algunos de ellos se conservan. Por ejemplo, el Paseo de la Alameda, el Paseo de la Reforma, el Paseo de Bucareli, pero algunos que desaparecieron, como el Paseo de la Viga. Pues de eso vamos a dar cuenta, cómo reseñó en 1971, eh, que es cuando edita este libro Salvador Novo, cómo nos describe esta ciudad, cuántas cosas similares y cuántas nostalgias eh, podemos recuperar de esta ciudad a través de su crónica y su mirada. Pues esto será después de esta pausa, con la voz de Liz Regina, y regresando, comenzamos a recorrer... Las calles desta de ciudad, através de los ojos de Salvador Novo. Volvemos.
2: Nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei. Eu te estranhei y me debrucei sobre teu corpo. Duvide y me arraste y te arranque y me agarré. Coberta, no tapete
1: atrás da puerta. Eh, gracias eh, felicidades por este nuevo horario nos dice luz serrano pues bienvenida espero que nos acompañe sábado a sábado 4 de la tarde en nuestro horario gustavo sotomayor eh, este, nos pide la chica de ipanema este en un momento más se lo vamos a pedir en la rocola de, con eh, Janine montes que nos ponga la chica de ipanema por supuesto ¿Para eso y como prometíamos en la pausa, pues hoy vamos a recorrer paseos de la Ciudad de México a través de los ojos de la crónica y de la mano de uno de los cronistas más importantes de la primera mitad del siglo XX mexicano. Me refiero a Salvador Novo, a quien hoy estamos recordando también en su aniversario luctuoso, el pasado 13 de enero de 1974, moriría Salvador Novo y hoy lo estamos recordando con sus crónicas. Y aquí parte de esas historias que dejaría relatadas. Salvador Novo es uno de los más acuciosos, de los más minuciosos, finos e irónicos cronistas que ha tenido la Ciudad de México. Sus descripciones, sus paseos, sus jingles publicitarios, su voz y su presencia polémica, vital y delirante en la escena cultural de México de los años 30 a los años 70 del siglo XX, son un registro que siguen para fortuna nuestra vivos a través de su literatura, a través de su crónica y de su poesía. Salvador Novo es una de esas figuras tan importantes en cuanto a Letras de México se refiere, por lo que su influencia y relevancia son notables hoy día. Nació en la Ciudad de México un 30 de julio de 1904 y falleció el 13 de enero de 1974. Con 70 años de edad hizo de la tinta, de la ciudad, de las calles, de la ironía, los recursos literarios para comunicarse y mantener la presencia permanente e inmortal. Famoso por haber sido el narrador más tenaz de los vicios y virtudes de la Ciudad de México y por su filoso sentido del humor que puso en jaque a artistas y políticos, cultivó prácticamente todos los géneros de la literatura. Eh, fue poeta, pero también fue dramaturgo, fue cronista, fue periodista y desde muy joven miembro del llamado Grupo de los Contemporáneos. Tenía proyectos, ideologías y un pensamiento muy claro sobre el arte, sobre la historia, sobre la cultura y los alcances de la difusión. En el prólogo de sus obras completas dice, parece que Novo simplemente levanta el libro de la mesa o la escena de la calle para conocerlos mezclándose con ellos. Así afirma Carlos Monsiváis en un ensayo alrededor de la obra de Salvador Novo. Hay un libro singular a dudas que, además del Libro de México, que es un libro del cual el año pasado hablamos eh, debido a que se están cumpliendo los 60 años de su publicación, hay otro libro que el día de hoy, de forma arbitraria, azarosa y a decir verdad, apasionada por mi parte, retomé para que el día de hoy pues, habláramos de él. El libro se llama Los paseos de la Ciudad de México, y que en este libro se recorren seis sitios donde pasea, y digo pasea porque lo hace a pie. Salvador Novo nos entrega seis postales históricas, narrativas, seis crónicas de un viaje de una ciudad que 45 años después nos puede resultar nostálgica. Esos sitios que van de la Alameda al paseo de Bucareli. Ya nadie de nosotros quizá podemos imaginarnos que el lo que hoy conocemos como Bucarelli era un paseo tan importante en el siglo XVIII como lo es ahora el Paseo de la Reforma. Eh, de Paseo de la Reforma a la Viga, de la Viga a Chapultepec y a la Plaza Mayor, nos regala Salvador Novo seis postales, seis retratos, descripciones, seis miradas de un hombre que se dedicó a recorrer estas calles acompañado a veces por otro de sus amigos más cercanos, Javier Villaurrutia, o en otras ocasiones por soldados o por el pueblo. De esa manera, Salvador Novo, con el libro Los Paseos de la Ciudad de México, nos permite adentrarnos a un tiempo, a una geografía, a un escenario, e incluso a una eh, litografía, porque retoma la obra de Casimiro Castro para dar cuenta de una eh, parte de esos paseos como es la Alameda así es que si ustedes ya están listos, acomodados en su, eh, en, el, eh, en su sitio de nuestro cocodrilo abrochen sus cinturones porque nos vamos a ir a recorrer parte de estos paseos que nos regala Salvador Novo en aquellos años 50 de la Ciudad de México mm. Bueno, esa tarde así fresca... ...con los sonidos de esas guitarras rasgando... ...les parece que empecemos... ...a echar a andar este cocodrilo... Por, ...porque nuestros antepasados... ...supieron pasear... ...disfrutar de la ciudad a pie... ...no sólo de reunirse en las plazas... ...como hasta la fecha ocurre en provincia... ...para tomar el fresco en la tarde... ...y saludar a los amigos... Eh, ...ni sólo a la salida de misa de los domingos... ...o de aquellos días... ...de eh, que no hay lluvia por esta ciudad. Desde que el buen virrey, dice Salvador Novo, don Luis de Velasco... ...consideró oportuno dotar a la naciente ciudad colonial... ...allá por el año de 1590, del primer paseo de la historia... ...lo que hoy llamamos la Alameda Central... ...la ciudad se hizo a partir de ese paseo virreinal... ...una ciudad que se camina... ...que se recorre entre arbustos y fuentes decoradas... Con caprichosas representaciones de dioses griegos, mitológicos personajes Que son testigos desde tiempos viejos de nuestros paseos De sus fuentes brotan refrescantes gotas que humedecen a los viajeros Junto con ese primer y legendario paseo, vinieron más Paseo de la Viga, Paseo Nuevo de Bucareli, el Paseo de la Reforma Y el más boscoso de todos los paseos, Chapultepec crecer la Ciudad de México de forma tan desmesurada, advierte Salvador Novo, los paseos fueron ensanchados, lejanos y el automóvil sustituyó el caminar, ese andar a pie por los viejos, nostálgicos y diversos paseos. Cómo se extraña en esta época, querido Salvador Novo, poder caminar las calles de esta ciudad, Hacerlo a pie, en bicicleta, en automóvil, en patines, eh, en scooter, pero salir a caminar. Y sabes, Salvador Novo, hoy no es posible. La advertencia pandémica, eh, el resguardo eh, epidemiológico sanitario nos impide pasear. Sin embargo, hoy propongo que paseemos cerrando los ojos e imaginando esta ciudad, sus calles y los momentos de esos paseos refrescados por las fuentes caprichosas, mitológicas curiosas y, y las chismosas como esa fuente central de la Alameda para así también viajar ¿qué les parece en una trajinera eh, eh, rodeados por esos arbustos y por la venta de esos productos traídos desde Xochimilco desde flores o ¿qué les parece unos esquites mientras recorremos el canal de la Viga? ¿y qué les digo de recorrer Suntuosa, portentosa, virreinal El gran paseo nuevo Que remataba con una fuente La de Belén O con aquel coliseo El nuevo coliseo Donde se llevan a cabo Las corridas de toros Las arzuelas Y los teatros en el siglo XVIII Me refiero al paseo de Bucareli. Y si nos ponemos todavía Muchos más nostálgicos con la infancia ¿Qué tal aquellas rejas de Chapultepec? que nos dan la bienvenida para los paseos dominicales que íbamos repletos de nuestros juguetes, pero también de nuestras tortas al estilo Chavo del Ocho, esas tortas de jamón para ir a pasear ir, y disfrutar un domingo en Chapultepec. Estos paseos vamos a recorrer, los vamos a hacer a pie si les parece, así es que pónganse unos zapatos cómodos, vamos a dejar nuestro cocodrilo aquí en la esquina de la acordada y, eh, este, y calle de entrada, eh, hoy sería Avenida Juárez y de los Hombres Ilustres eh, antiguamente pues eh, hoy sería Valderas y Avenida Juárez. Ahí vamos a dejar nuestro cocodrilo y regresando de esta pausa, les parece que caminemos la Alameda y que reconozcamos esas eh, miradas que Salvador Novo describiría de uno de los paseos más ocurridos entre semana, días de fiesta y domingo, la Alameda Central. De esto y más después de la pausa, por lo pronto los dejo con la voz de Elis Regina, a quien también estamos recordando en su aniversario Soños luctuoso.
2: Más lindos, soñé, de que me mil, un castel... So forget y ne brilla es fascina
0: Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS
2: 102.5. Olha que coisa más linda, mais cheia de graça é menina que vem que passa num doce balanço caminho toma.
1: Gustavo, te estamos, Gustavo Sotomayor, te estamos complaciendo con esta petición que nos hacías, la chica de Ipanema, y eso se lo debemos a Ernesto Montoya, nuestro ingeniero que se encarga eh, de la operación técnica de este programa mi querido Ernesto, muchísimas gracias por complacer a este público conocedor y exigente del cocodrilo aquí les dejo un fragmento más de la chica de Ipanema símbolo e ícono de la música brasileña en la voz de eh, Elis Regina y Catano Veloso Con ese ritmito, ¿qué les parece si nos bajamos de nuestro cocodrilo y nos vamos a pasear? Vamos a caminar por eh, este enorme eh, y gran eh, eh, jardín, eh, parque virreinal que desde el siglo XVI eh, ha sido testigo de la historia de nuestra ciudad y de la historia en general de México. Y Me refiero a la Almeda Central. Me refiero específico en esta crónica que nos regala Salvador Novo. A propósito también de un lienzo, un lienzo importante que en Mosaicos, por buena suerte, se hizo de manera reciente una reproducción y eh, está ahí en estas calles de, eh, de Moya y que nos ayuda a entender esta crónica que nos regalaría Salvador Novo. Aquí la historia. Antes de 1950, cuando todavía México era chiquito... ...o la ciudad estaba chaparrada... ...que todavía no había tantos rascacielos... Eh, ...Diego Rivera accedió a decorar... ...el restaurante Versalles del Hotel del Prado... ...un hotel que lamentablemente... ...se cayó en el sismo del 85... y ...que estaba a un costado de la Alameda Central... ...ahí en, ese, en esos muros del Hotel del Prado... ...Diego Rivera hizo un mural recreando la vida cotidiana de un paseo dominical por la Alameda, donde se pintó a sí mismo niño y puso a Frida como su custodia, como cuidándola. Llenó el espacio con personajes como el Globero, los vendedores ambulantes con sus tablones de golosinas. Al fondo, la banda municipal o la típica instalada en el kiosco para emitir esos valses y esa música de Sebastián Lero de Tejada, como la que escuchamos de fondo. Parece todavía, cuando admiramos ese mural, justamente en el Museo Mural Diego Rivera de la Alameda, parece que escuchamos lánguidos, valses y vigorosas marchas que escapan de la tinta de, eh, de los pinceles de este muralista mexicano. Todo lo cual lo mezcló con esa burguesía que tardaba en aceptar el sueño de una tarde dominical en la Alameda. Ese mural le llevó a Salvador Novo a recorrer a relatar y a pasear por ese parque virreinal y al hacerlo recrear un domingo cotidiano en la Alameda el plácido séptimo día de la semana plácido y de guardar de oír misa tan cerca de la Alameda como en San Felipe o en San Francisco o acaso hasta la aristocrática profesa o aún más cerca frente a la Alameda en San Diego, San Juan de Dios o en el templo de la Santa Veracruz donde la muy el muy milagroso San Antonio del Cabezón ejerce funciones de buscanovios, los consigue vía trueque de rosarios o milagritos de plata que los adquieren en la misma plaza de Santa Veracruz o cerca de la Fuente de los Álamos, cruzando la calle de Avenida Hidalgo. Vive Salvador Novo en los paseos de la Ciudad de México. Si oír misa es el primer acto dominical, largo y deleitoso, resulta el segundo, el paseo por la Alameda. Con descansos en sus bancas de piedra, mientras el ritual se cumple, coqueteo, niños jugando en las fuentes, vendedores de reguiletes, de golosinas o globos que convencen a los más pequeños para que sus padres hagan lo propio, comprar el capricho de un día dominical. ¡Qué días tan fastos! Dirían los diarios que retrataron tantas veces las fiestas mexicanas del 15 de septiembre, los domingos de la orquesta típica, las tardes de lectura, en la famosa librería de cristal, en ese fascinante pérgola con gusano traslúcido que nos dejaba admirar las caprichosas formas de mármol suntuoso del Palacio de Bellas Artes, porque efectivamente donde ahora está la entrada del Metro Bellas Artes, de ese estilo Art Nouveau, ...estuvo ahí una pérgola de la primera librería de cristal... ...toda en esa obviedad de cristal... ...que se podía ver eh, por dentro de la librería... ...el suntuoso Palacio de Bellas Artes... ...y los frondosos álamos que rodeaban la Alameda Central... ...cuatro buenos siglos y la Alameda... ...escribe el cronista Salvador Novo... ...testigo de casi todos los virreyes... ...de todos los presidentes de México... De ambos emperadores, la Alameda ha sido testiga de gobernadores del Distrito Federal, de los presidentes municipales, de oradores cívicos, de los paseantes románticos. Todos han pasado por la Alameda, primer estirón de la ciudad virreinal hacia el poniente. Más allá de la traza sin jardines, primer paseo colonial. Más tarde, reunión de nobles, de plebeyos, de criollos, de indios... Reunión de carruajes, jinetes, de peatones, carrutacos, de léperos, de damas y mujeres de la calle. Ahí permanece siempre dispuesta a ser objeto de los paseos la Alameda, nuestra Alameda, nuestro gran parque virreinal, ahora democrático, de todos los mexicanos que a mitad del siglo XX se regocijan en ese parque que es para todos, de todos y por todo y por derecho de todo. Es momento de hacer una pausa, una nueva pausa, pero déjenme enviar saludos. Luz Serrano, gracias por estarnos acompañando. Y también quiero enviar saludos a Guadalupe Reyes, que nos dice que eh, nos está escuchando desde la cremería de la central de Abastos. Uy, qué maravilla. Sabes que una de mis debilidades son los quesos, eh, este, Guadalupe. Así es que cuando haya oportunidad me voy a dar una vuelta a tu local para hacer lo propio y si me dices que pueden traerlos a casa pues ya voy a hacer mi lista de quesos que es una de las fascinaciones y qué tal cuando uno va a los mercados y a la central de Abastos y le dan uno a probar la crema ácida o la crema sin sal o la crema eh, dulce en fragmentos de tostada ya se me antojó probar una tostadita con crema y un poco de queso panela, qué tal de, esas, eh, de esos viajes por nuestra, como diría Salvador Novo, nuestros estómagos de las ciudades que son los mercados y en este caso la central de abastos. Saludos a todos nuestros amigos de la central de abastos que gracias a ellos todos los días nuestra casa mexicana tiene alimentos frescos, nutritivos y variados gracias al trabajo titánico que han hecho sobre todo en periodos como este la central de abastos. Pues momento de hacer una nueva pausa y regresamos porque de ese paseo de la Alameda nos vamos a ir a un paseo que ahora es de asfalto y que fue de agua ¿de qué se trata? esto después de esta pausa, volvemos, esto es El Cocodrilo yo soy Sergio Almazán la frecuencia es MB602.5 y saben, todos los sábados a las 4 de la tarde tenemos cita, síganos en nuestro Twitter que es salmazan71 y arroba el cocodrilo mbs. aquí está ya de fondo la voz de Liz Regina y con ella nos vamos a la pausa, volvemos
2: y e cuando escuto o som alegre do teu riso que me da tanta alegria, me deixas louca. Me deixas louca cuando vejo más un um día poco a poco en E Y chega a hora de ir pro quarto y e escutar las cosas Quisiera Me dejas boca. Cuando me pedes, por favor, que nossa lampa se apague. Me dejas boca. Quando transmites o calor de tuas mãos pro meu corpo.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5
1: Nosotros con ternura celebramos cada momento, como dice Elis Regina, y no me sé guardar los sentimientos. Hoy le estamos recordando a Elis Regina, y para ti, Marcos, que vas en carretera camino a Zatlán, qué bueno que te acompañas de e, la frecuencia MBS 1025 y des, en especial de este programa del Cocodrilo. Las veces
2: fue Voy a decir
1: una locura, pero fíjense que a mí me ocurre que siempre que escucho el Bossa nova, me imagino las tardes de verano o más bien esas primaveras lluviosas, eh, y hoy no ha sido la excepción, no sé si por donde ustedes nos están eh, escuchando y acompañando, pero aquí hacia el centro de la Ciudad de México, pues está lloviendo, entonces, cada que escucho Bozanova, siempre ocurre este fenómeno, una coincidencia, eh, no lo sé, pero eh, me parece que el Bozanova siempre se lleva bien con la tierra húmeda. Bueno, antes de que nos gane el tiempo que ya nos ganó. ¿Les parece si nos vamos ahora de paseo? Pero habíamos dejado nuestro cocodrilo ahí en la esquina de Valderas eh, y Juárez. Bueno, pues eh, vamos a tomarlo, nos vamos a ir eh, hacia eh, la zona oriente del centro de la Ciudad de México, es decir, atrás de Palacio Nacional, y vamos a dejar nuevamente nuestro cocodrilo ahí, porque los voy a invitar a otro paseo. Pero este paseo sí es muy aristocrático, muy sofisticado, y muy natural lamentablemente dijo Salvador Novo en 1960 la ciudad ha crecido y se ha desecado su, en su libro Paseos de la Ciudad de México en aquellas lápidas de asfalto hubo rutas lacustres de una ciudad valle, agua, islotes chinampas, canoas es decir, había una ciudad entre agua. Yo sé que no me lo van a creer, dijo Salvador Novo. Yo les digo a los más jóvenes, piensan que los nombres de los eh, ejes principales es una evocación poética. No, era donde estaban los ríos. Y ya que hablamos de esos ríos y de esos canales, nos vamos de paseo por el extinto eh, paseo de la viga que sobrevive a las narraciones en las litografías de casimiro castro en las novelas y relatos de las epístolas de madame calderón de la barca y de la prensa porfiriana que anunciaba los paseos en barco de vapor pero eso no era todo además incluía un menú francés <risa> Si sí, Bucarelli embelleció el poniente de la antigua ciudad virreinal con un nuevo y aristocrático paseo que hasta hoy conserva su nombre creado en 1790 por el virrey eh, este, Bucarelli, pero en 1795 Revillagigedo promovió a la usanza europea pasear entre aguas. El Paseo de la Viga, así llamado porque a lo largo del canal, ...que iba desde la Acequia Real, hoy es la calle de Corregidora... ...en el centro de la Ciudad de México, a un costado del Palacio Nacional... ...hasta la Garita de la Viga, en un recorrido de 1848 metros... ...y que cuentan las crónicas del siglo XVIII... ...el Paseo de la Viga se extiende con una arbolada ruta... ...de un lado y de otro del canal y llega hasta Chalco... ...la comarca adyacente se extiende entre llanuras, entre belleza natural agrestes sobre este, anchísimas trajineras repletas de flores, de mazorcas y todo lo que se puede llevar al interior de esa trajinera. Pollos, guajolotes, aves con plumajes exóticos, paseaban por el canal de la Vija. Las trajineras ofrecían un divertidísimo espectáculo. Ahora, cuando van cargadas de chinamperos y labriegos que llevan flores para la ciudad, o coronadas con ellas, con nombres muy especiales, María, Guadalupe, Lupita, eh, eh, eran parte de esa decoración de esas trajineras. O también otras donde los músicos animaban el paseo y sus tripulantes bailaban, bebían y cantaban, mientras el vaivén de las aguas hace de las suyas. Algunos pierden equilibrio y terminan fuera de la trajinera, bañados por las aguas del canal. Por su parte, Antonio García Cubas, en sus cuadros de costumbres, nos da cuenta de las fiestas de Pascua, el domingo de cuaresma, las veladas con los altares de la Dolorosa, del Viernes de Dolores, las trajineras con sus ramitos de flores traídos desde Xochimilco en el domingo de Ramos, pasajeros de todos los estratos, miradores atestados de curiosos, Paseantes en todo el camino dominical de cenas donde las comilonas, lanchas de botas con sus moja, monjas mustias que rezan y beben, aglomerándose en canoas, hombres, mujeres, niños, ancianos que gozan del espectáculo que se suman con las celebraciones que los motivos no faltan. Lo mismo pueden ser paseos en el Canal de la Viga para hacer alguna manda para otros que buscan enamorarse y declararse al ritmo de los músicos que hacen acompañar las trajineras e incluso hasta los barcos de vapor que mezclaban el recorrido con descansos en los embarcaderos de Santa Anita, Mexicalcingo o Iztacalco. Era la ciudad entre aguas donde también se paseaba. Paseos atiborrados entre lujosas, sencillas, pobladas, floridas y sobrias canoas trajineras que más tarde fueron sustituyéndose por barcos de, de vapor que servían con hombres cubiertos de moños, sus deleites franceses, lo mismo paté de fraque sino algunos de sus delicias. Pero los paseos del canal de la, de la viga fueron hasta principios del siglo XX, uno de los atractivos lacustres de esta ciudad que hoy se reina de asfalto. Pues con estas estampas de las crónicas de los paseos de la Ciudad de México del de Salvador Novo, a propósito de su 47 aniversario luctuoso, los estamos eh, despidiendo. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este recorrido sonoro virtual y ya está dispuesto el banquete del doctor Zagal para hacer eh, suyo estos micrófonos y para seguirles acompañando en esta tarde y, e invitándolos a que ya lo saben, todos los sábados en punto de las 4 de la tarde... Nos vamos a encontrar para recorrer juntos en el cocodrilo, pues eh, las calles de la Ciudad de México de manera sonora, virtual, imaginativa. Los voy a dejar con ese tema porque Salvador Novo no solamente hizo crónica, jingles para anuncios publicitarios, eh, este, literatura y poesía, sino también canciones. Esa ranchera que le dio. Alola Beltrán, cuenta perdida. Con este tema nos despedimos y quédense en la frecuencia de MBS 102.5. Hasta el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Nos volvemos a encontrar. Pásenla bien. Buenas
2: tardes. Si te acepto es porque quiero que me abone. La <risa> vida. La que me abrió la cuenta ya olvidada, la cuenta ya perdida, que no alcanzó a pagarse con nuestra juventud.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo.